0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál rezső, valamint kedves barátom és állandó vendégem, Tani. Sziasztok! A mai napon a kihallgatási technikákról szeretnénk beszélni, azon belül is a helytelen kihallgatás taktikáról. Mindigább azokról az esetekről szeretnénk beszélni, amikor egy korlátozott szellemi képességű szemétől nyer neki olyan vallomást, ami őre vagy másra terhelő. Eseteket fogunk feldolgozni, eltekintetben is több olyan eset ismert, amikor egy, egy ártatlan személy, avagy felteltően ártatlan személy tett magára terhelő vallomást, és a, ugye minek után ezeket rögzítik, ma már kamerával utólag egy YouTube videó keretében megtekinthető, hogy ezek a személyek nem feltétlenül a, a valóságot mondták el, amikor megtették a vallomásukat, sokkal inkább azt, amit a nyomozóhatóság akár tudatosan, akár tudattalanul, de, de elvárt tőlük, hogy megtegyenek. Ö, tisztázzuk először is, hogy mi az, hogy kihallgatás. A kihallgatás célja a vallomás. A vallomás, a tanúvallomása, vagy terhelti vallomás pedig egy bizonyítási eszköz a büntető eljárás során. Ez az eszköz, ennek a funkciója arra vonatkozik, hogy a kihallgató a kihallgatott fél memóriájában meglévő események szubjektív mentális reprezentációját megszerezze. Ez picit most bonyolultan fogalm- uh, fogalmaztam meg, de ez egyébként így ebben a formában a büntetőeljárásról szóló jelenleg hatályos 2017. évi jogszabályunkban, nem szerepel. Az ugyan szerepel, hogy ez egy bizonyítási eszköz. Hogyha egy kicsit elrugaszkodunk a jogszabályoktól, és megnézzük, hogy valójában mi a célja a, a, a tanúkihallgatásnak, és végsősorban a vallomásnak, a nyomozónak az a célja, hogy megszerezze a beismerő valomást, amennyiben egy terhelt vagy potenciális terhetnek a kihallgatásáról van szó. A beismerő vallomás az a bizonyítékok tá- királya, aki büntető jártas, az ismeri, hogy a beismerő valomást ilyen névvel illetik. Viszont egy olyan személy, aki akár korlátozott szellemi képességű, vagy fiatal, vagy nehezen kapcsolódik szociálisan, Egy ilyen személy az alanya egy kihallgatásnak, akkor tudni kell, hogy ennek a személynek semmi egyéb vágya nincsen abban a pillanatban, csak hogy haza tudjon menni, hogy ebből az élethelyzetből, amikor őt csarokba szorítják és kihallgatják hivatalos emberek egy hivatalos helyen, távol az otthonától, távol a komfortzónájától, semmi egyebet nem szeretne, csak kikerülni ebből az élethelyzetből. Na és ezzel a kérdéskörrel fogunk foglalkozni, bizonyos eseteket is felhozva. Most te javasoltad ezt a témát, miért javasoltad?
1: Igen, amikor az előző epizódban Gypsy Rose esetével foglalkoztunk, akkor ugye én is végignéztem a, a, a minisorozatot, amit többnyire ugye, alapanyagként vettünk, és hát amikor megtörténik a, a kihallgatás, akkor én kicsit, félváról vettem az egész szituációt, és úgy gondoltam, hogy jaj, biztos van egy kis hollywoodi fűszerezés ebben az egészben, hogy ahogy bemutatták nekünk a Gypsy Rose és Nicholas Godagyonnak a kihallgatását, azonban utána nézve kicsit az eredeti videóknak, hát azt kell, hogy mondjam, hogy talán még nem is feltétlenül reálisan adták vissza magát ezt az egész kihallgatási folyamatot, Tekintve a Gypsy Rose például 12 órán keresztül hallgatták ki. Ebből persze nagyon sok idő volt üres járat, amikor csak magára hagyták a, a lányt valószínűleg azért, mert ez megint csak egy taktika, hogy kicsit kifárasszuk, mind mentálisan, mind testileg. Ugyanakkor az akkori fiú barátjának, Nicholas Goddard a kihallgatása még rosszabb volt, akiről, hát mi most már tudjuk, hogy ha jól emlékszik, talán Aspergeres, És hát... Tudni kell, hogy ugye, akik akik mentálisan kicsit hátráltatott helyzetben vannak, tényleg, ahogy említettük, az az egyetlen céljuk, hogy hazamehessenek. De nem csak erről van szó, hanem arról is szó van, hogy hogy nem teljesen vannak tisztában a helyzetükkel. Ők azt hiszik, hogy jót tettek, miközben miközben teljesen kicsavarják a nyomozók a szavaikat, és szörnyű volt végignézni, ahogy folyamatosan Nicknek is azt mondogatják, hogy hát te szeretet gyipsit, te neked minden egy gypsy, és te jót akarsz gyipsinek, és hogy ezt fordították ellene, és, és gyakorlatilag tettek szavakat a szájába, és ekkor jutott eszembe egy korábbi eset, amit majd később kicsit bővebben kibeszélünk, amikor is Brandon desi a, a kihallgatását is meg lehetett nézni, és egyszerűen szerintem egy, egy szörnyű dolog, ahogy, ahogy ezeket az embereket kihasználják azért, hogy hogy csak túlessenek a kihallgatáson, és valami bizonyító erejű dologhoz juthassanak.
0: Igen, ezek a személyek egyébként a a jogszemében cselekvőképesek, tehát jogi értelemben nem lenne akadálya annak, hogy hogy tőlük helyes és hasznos felhasználatú vallomást szerezzen a nyomozóhatóság, de, de tudni kell, hogy, hogy egy bizonyos IQ szint alatt gyakorlatilag olyan pszichai benyomást jelent egy szemére, egy kihallgatás, és mindaz az eszköz, amit a hatóság felhasznál, a ki, akár jogosan, akár jogszerűetlen a kihallgatás során, az az olyan pszichikai nyomást jelent, ami, ami mélységesen torzítja a beszámoló tartalmát, hitelességét, és végsősorban a vallomásnak a bizonyító erejét is. Hatalmas probléma van abból a szempontból, hogy ezt bizonyos helyeken és bizonyos esetekben a nyomozóhatóság nem tudja ennek a hátráltató jellegű jelentőségét felmérni, mert ők céltudatosak, ők egy beismerő vallomást akarnak kiszedni az emberből, csak egy a baj, hogy nagyon sokszor beleesnek abba a hibába, hogy az ő fejükben van egy történeti tényállás, Ugye az egész büntető eljárásnak az a célja, hogy a történeti tényállást fel tudja tárni a a bíróság, és az bizonyítékokkal alá tudja támasztani, és a, már a legelején a történetnek, különösen amikor súlyos büntető ö, bűncselekményről van szó, akkor a nyomozóatóság fel, feltalálja a bizonyítékokat, és az alapján az ügyészség a vádiratban valamilyen történeti tényállás megpróbál összerakni, hogy miről lehet szó. Na és ugye a nyomozóhatóság elkezdi efelé irányítani az ügyet, és ilyenkor esnek bele a nyomozók abba a hibába, hogy az saját fejükben lévő szenáriót szeretnék megerősíteni a kihallgatott személlyel, és ők adott esetben nem gondolnak arra, hogy az, amit ők gyakorolnak, az a hatás, amit gyakorolnak arra a személyre, aki ugye ezentúl most már csak korlátozott szellemiségű személyekről fogunk beszélni, mert ez a témája az epizódnak, de ami ami hatást ilyenkor ezekre az emberekre gyakorolnak, hogy az milyen mértékben képes torzítani azt, ami végül ezeknek az embereknek a száját elhagyja. És ők ilyenkor amikor megkapják azt, amit hallani szeretnének ők, úgy érzik, hogy oké, okay, mission accomplished, a feladat el van végezve, megszereztük a bizonyítékok királyát, de komoly problémák tudnak származni abból, hogyha valaki olyas valamit val be, amit nem tett meg. Uh-huh. Igen. Hatalmas problémák, és ez egyébként Magyarországon sokkal jelentősebb, és már pitián erügyeknél is előfordulnak olyan hatalmas problémák, hogy mással vitetnek el kisebb bűncselekményeket, akár bűncselekmények sorozatát ráhúzzák másra, mert Magyarországon az igazságszolgáltatás az inkább ilyen statisztika orientált, tehát hogy, hogy jók legyenek a számok, inkább ezért adott esetben az egyik a bűnözőnek a Bitiáner bűncselekményeit ráhúzzuk a másikra. Nyilván itt nem ö, 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 olyan szinten, ahol, a, ahol már ilyen bűncselekmények, tehát ilyen komolyabb bűncselekmények, mint például emberölés történ, történik olyasmi, nem, ilyesmi nem történhet meg, de, de Magyarországon ez sem ritka eset.
1: <tosz> <gly> Igen, és, és uh, nekem az összes esetnél az volt a furcsa, hogy természetesen a, az illető nem mindig fogja föl, ugye, hogy mi történik körülötte, és én talán ennek tudom be, de de nagyon nagyon érdekesnek találtam, hogy nincs mellettük ügyvéd. És pedig, amikor a felvételeket visszahallgatom, ezt az egyet legalább a a nyomozó urak azért jól szokták rendezni, és ezzel kezdik az egész kihallgatást, hogy jogában, nem is tudom pontosan hogy van, de hogy jogában van ügyvédet fogadni, hogyha nem tud saját ügyvédet fogadni, akkor kirendelünk egyet önnek, de hogy hogy ugyanakkor egyikük sem él sajnos ezzel. Szerintem talán az lehet a háttérben, hogy, hogy... lehet, hogy akkor ezzel is kicsit jobban beismernék, hogy ők hibásak, vagy hibásnak tűnhetnek, ha már nekik ügyvédre van szükségük. Mert, mert megmondom őszintén, hogy én józan észre be kéne ülnöm egy kihallgatásról, lehet, hogy nekem is ez lenne zsigerből az első gondolatom, hogy hú, akkor most én végül is lehet, hogy ö, bűnösnek mutatom magam azzal, hogy én egyből egy ügyvédet szeretnék magam mellé követelni. Ez, nem tudom, ez kicsit olyan, mint ugye az amerikaiaknál van a, a plead the Fifth", ugye ahogy szokták mondani, hogy, hogy nem akar magáról semmilyen, nem tudom, hogy pontosan hogy van, de hogy akkor is egy picit úgy tűnsz, igazából gyakorlatilag bevallod azt, hogy bűnös vagy.
0: Igen, ez egyébként az Egyesült Államokban ez a Miranda Wright, ah. vagy a Mira, Miranda-ként hivatkoznak erre a, erre a szabályra, ami az 1960-as évek óta van hatályban, és ez az, ami kimondja azt, hogy ügyvéd jelenlétéhez jogod van a kihallgatásod során, illetve jogod van csöndben maradni. Mm-hmm. Amit előbb elmondtál, azt a magyar jogrendben úgy hívjuk, hogy az önvádra kötelezés tilalma. Ah. Tehát ö, ö, Olyasmit nem, olyan esetekben nem vagy köteles vallomást tenni, amikor saját magadat vagy hozzátartozódat megvádolnád valamivel. És ez szembe megy azzal, hogy tanuként a kihallgatás során viszont köteles vagy egyrészt megnyilatkozni, tehát köteles vagy beszélni, ha kérdeznek, másrészt pedig köteles vagy igazat is mondani. Hmm. Tehát ez a két dolog egymással szembe megy, és hallottam már olyan beszámolóról is, amikor egy kicsit ö, nagyobb jogi ismeretekkel rendelkező ö, kihallgatott személy közölt a nyomozóval, hogy nem fogom magamat ö, megvádolni, mint, mint gyanúsított, tehát hogy oké, okay, hogy én most gyanúsított vagyok, de én nem, nem fogok magamra terhelő valomást tenni, és a nyomozó pedig azt mondta, hogy én viszont most mint tanú hallgatlak ki, és ilyenkor köteles vagy igazat mondani. Hm. És ez esetben mondta azt, hogy ja, ez esetben nem emlékszem. Mert tanú, tehát emlékezni már nem vagy köteles. Igen, igen. Hadd említsen meg a forrásunkat. A, ö, több anyaggal is dolgoztunk, amikor készültünk erre az epizódra. Az egyik ilyen, az a doktor iboya Tibor fővárosi főügyésznek a interneten is elérhető írása a kihallgatási taktika nyomozásban nevű dokumentum. Ez egy rendkívül érdekes írás. Egyébként a a szöveg hogy a a, a, a műtanúsága szerint Magyarországon a kihallgatás taktikára és kihallgatási technikákra vonatkozó szakirodalom Elég terjedelmes. Ugyanakkor nyomozók, ügyészek, bíróság nem igazán szereti forgatni ezt a jellegű szakirodalmat, pedig, pedig külön művészete van annak, hogy hogyan kell jól kihallgatni, nem csak törvényesen, de céltudatosan és, és végső soron jól. Hát. És ez egy nagyon érdekes írás egyébként, mindenkinek ajánlom, nem csak a, a, azt, aki, annak, aki a büntetőjogban vagy a büntető járatos, mert mert olyan formában fogalmazta meg az Ibolya Tibor, hogy azt még a laikosok is értsék. És ezen a ponton meg szeretném jeljezni, hogy én személyesen is ismerem az Ibolya Tibort. Igaz, nagyon régen nem találkoztunk, de az egyetemen engem tanított. Kriminalisztikát tanultam tőle két fél éven keresztül, hmm. Ez a, a csávó, ez hihetetlen mértékben azonosul azzal, amit tanít. Tehát mindjárt az első órára úgy érkezett meg, mint, mint Dick Tracy. Tehát szó szerint egy ilyen, ha rákeresel a Dick Tracy-re, akkor azt a, azt a jelmezt, jelmezt kapod meg, amiben érkezett az első órára. Tehát ilyen, ilyen okkerszínű ballonkabát, hozzá kalap, azonos színű kalap, ö, 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 ilyen tartó, tehát ilyen, ilyen nagyon ilyen, ilyen, ilyen retro nyomozó feelingje volt és nagyon érdekes előadásai voltak. Tehát mondom, kriminalisztikát tanított, és, és én ott szerettem meg a bűnügyet. Tehát, hogy, hogy egyszerűen annyira érzékletesen, akkor a tapasztalata van, és ugye bármikor, amikor a tévében is látod megnyilatkozni, akkor látod, hogy egyrészt rettentően értelmes, másrészt teljesen azonos a foglalkozásával. És ilyen elég ritkán van szerintem, pláne ezen a területen ez egyébként egy hiánypótló írás, mert, mert ajánlásokat fogalmaz meg a kihallgatásokhoz, és itt nevesíti azt, a, azt az újfajta megoldást. Ugyan régebbi az írás, és ezért a régebbi eljárás jogról, bocsánat, a régebbi büntetőeljárásról szóló jogszabályra hivatkozik, de, de nem az a lényeg, hanem azok a iránymutatások, amiket a kihallgatás során javasol. Itt Megnevezi az úgynevezett kognitív interjút, ami, ami a régi megoldásokat hivatott lenne lecserélni. A kognitív interjú az az a kihallgatási technika, ami által a legalaposabban lehet kiszedni egy kihallgatott szeméből a valóságot, és végsősorban egy, egy, egy használható vallomást lehet megszerezni, ez, ez, ez több lépésen keresztül kell, hogy ö, megvalósuljon. Az első lépés az mindig a kapcsolatfelvétel, mindig az, amikor a kihallgatott személyel egy kicsit megteremtjük a, a kapcsolatot, és utána pedig lehetővé kell tenni a zavartalan és egybefüggő beszámolót. Na, és itt van a hatalmas probléma, hogy statisztikák mutatnák ki, hogy amikor elkezdődik a, a kihallgatott személynek a beszámolója, akkor nagyjából egy ilyen 7-10 másodperc után a nyomozó félbe szakítja. Tehát feltesz feltesz egy kérdést a a kihallgatottnak. Mert az ő ő fejében van egy sztori, azt szeretné felépíteni. És szeretné, hogyha a kedves kihallgatott nem kalandozna el. De, De ezzel csak egy valamit ér el, hogy ahogy, ahogy folytatja a kihallgatott személy a beszámolóját, és ahogy megszakítgatja, félbeszakítgatja a nyomozó őt, úgy fog később egyre rövidebb és rövidebb időre elegendő beszámolót adni ez a személy. Tehát tudván, tudatalat, de tudja, hogy gyorsan és tartalmasan kell elmondanom azt, amit szeretnék, mert úgyis mindjárt félbeszakítanak. És hát ez mondom sem kell a tanúvallamásoknak a teljes hatékonytalanságát vonja maga után.
1: Hm. És ö, ö, egyébként van arról bármi információnk, hogy Magyarországon és Amerikában mennyire más szokások vannak, vagy praktikák?
0: Hát abszolút teljesen más a hozzáállás, egyrészt, meg más a, más a jogrend is ebből a szempontból. Például az Egyesült Államokban ö, tudomásom szerint hazudhat a nyomozó hatóság uh-huh. a kihallgatás közben a gyanúsítottnak vagy a kihallgatott személynek. Tehát mondhatja azt, hogy megtaláltuk az új lenyomatodat a, a helyszínen, megtaláltuk a hajadat, uh-huh. megtaláltuk a, akármi bizonyítékunk van arról, hogy te követted el, ezt mondhatja a, az Egyesült Államokban, a hatóság nem tiltja nekik semmi azt, hogy, hogy ők hazudjanak. Magyarországon ilyesmi nem engedélyezett, sőt, bár erre nem sikerült rátalálnom a hatályos büntetőeljárásról szóló jogszabályban, mert nem ez a területem, csak beleolvasgattam most a, az adás előtt, hogy kicsit felidézem ezeket a dolgokat, de, de, de elég. Egyébként az Ivoja Tibornak az írása elég sok ö, 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 eszközre ö, mondja azt, hogy hát ez, ez nem, hogy nem megengedett, de egyenesen törvénysértő. Tehát például a magyar. magyar ö, nyomozók, Magyarországon a nyomozók nem, nem hazudhatnak a, 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 a kihallgatottnak, nem téveszthetik meg őket. Az Ibolya Tibornak az írása szerint nyilván nyilvánvalóan törvénytelen módszerek között szerepel az erőszak alkalmazása, a pszichikai kényszer alkalmazása, igazságszérumok alkalmazása, nem létező koholt terhelő bizonyítékra hivatkozás, rávezető befolyásoló kérdés feltevése, felelőtlen ígérgetés, ugyanakkor a törvényeség határát a barátságtalan goromba gúnyos magatartás, túlzott mértékű barátkozás, jó rendőr, gonosz rendőr technika. Ezzel szemben viszont törvényesek azok a megoldások, hogy vádalkú, utalása gyanúsított érdekére, terhelő bizonyíték feltárása, a tagadásba vetett hit aláaknázása, a vallomásbeli ellentmondások kimutatása, erkölcsi mentségek vagy pszichológiai magyarázatok ajánlása, és a többi, és a többi, és az egyik legérdekesebb, hogy a taktikai bluff. Hm. Az viszont ö, jó, jó, ö, jogos vagy jogszerű, inkább azt mondom, tehát, tehát a koholt bizonyítékot felhasználni az, 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 az nem felel meg a hatályos szabályoknak, viszont az úgynevezett taktikai bluff használata, amikor nem, nem hivatkozol koholt bizonyítékra, nem feltétlenül hazudsz a kihallgatottnak, csak olyan módon teszed fel a kérdéseket, amilyen módon valaki tud ö, ö, valamilyen ö, á, nálad meglévő ismeretre utalni, és emiatt valamilyen döntésre az adott pillanatban őt rá lehet kényszeríteni. Na, ez az eset, ez már ugye, ez már lényegében törvényes. Én gondolkodtam ezen, hogy mi lehet ez például, de lehet, hogy tévedek, mert nem ismerem a jognak, meg a jogalkalmazásnak ezt a részét annyira behatóan, de például, ha valaki egy adott bűnügyet, bűnügy keretében valakit kihallgat, és egész egyszerűen lerakszí az asztalra egy magnókazettát. Semmit nem mondasz róla, csak lerakod spicit így for- forgatod. Jó, szerintem ez már simán törvénytelen, de, de nagyjából ezzel próbálnám szemléltetni azt, hogy hát mi, mi az a taktikai bluff? Aha. mi lehet az.
1: Hm. Érdekes egyébként, hogy uh, amikor Keresgéltem különböző kihallgatásokat így az interneten, feltűnően magyar kihallgatások nincsenek főm akár a Youtube-on, jó, bevallom más oldalon, nem nagyon nézelődtem, de, de ahhoz képest, hogy, hogy Amerikában történt kihallgatásokról mennyire ö, sok felvétel kerül fel, ahhoz képest nem, nem is nagyon találtam magyar, pedig, pedig megnézném azért, hogy itthon, hogy kezelik ezt az egészet.
0: Ez is egyébként az a tendencia, hogy megpróbálják rá kényszeríteni az Egyesült Államokba a, 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 a nyomozóhatóságot arra, hogy, hogy ne kényszerítsen ki tanúvallomást, Mert hogyha veszi a kamera, uh-huh. akkor a nyomozóhatóság nem feltétlenül enged meg magának olyasmit, ami jogellenes. Uh-huh. Ennek igazából ez lenne a lényege, meg hogy teljes mértékben dokumentált legyen, Magyarországon, hát más kérdés, amikor gyilkossági ügyekről van szó, ott, ott semmiképpen nem készül olyan jellegű videófelvétel, amit később fel, felraknak a YouTube-ra. Készülnek videófelvételek ö, ö, a komolyabb bűncselekményeknél, sőt, amikor bizonyítékokat szemléznek, vagy bizonyítékokat tárnak, a terheltek, vagy gyanúsítottak ö, elé, uh-huh. még azt is leszokták kamerázni, hogy hogy reagál, mert ezen sok minden múlhat, de olyan valomás, amit aztán felraknak YouTube-ra, olyan biztos, hogy nem készül.
1: Jó, mondjuk, hogy csak azt nézzük, hogy Amerikában az utóbbi években azért elég, elég, eléggé dobálgatják a rendőr brutalitás, meg hasonló szavakat, és különböző oldalakon megtalálhatóak bűncselekmények, lövöldözések, meg hasonló eseményeknek a rendőr testkamerának a felvételei, de vágatlanul ijesztő Egy, egyben, ugyanakkor viszont úgy látszik, hogy ott erre tényleg szükség van, mert talán a korrupció, vagy valami miatt nem rossz, hogyha van ilyen. Ugye Emlékszünk, hogy tavaly előtt, vagy tavaly, mikor ugye volt a George Floyd féle eset, ott is rengeteg kameraszokból fel véve az egész, és, és később kijött a, a rendőrök testkamerájának is a felvétele, úgyhogy lehet, hogy akkor ezek szerint a kihallgató is szükség van erre. Uh.
0: Igen, és hogy mennyire érdekes, hogy még a a magyar jogrend is nagyjából harmóniában van azzal az elképzeléssel, amivel mi szeretnénk itt foglalkozni, nevezetesen azzal, hogy, hogy korlátozott mentális képességekkel rendelkező kihallgatott személyre nem feltétlenül szabad olyan hatást gyakorolni, ami után olyan vallomást tesz, ami terhelőre nézve, sőt, holott nem is egyezik meg a valósággal. Mm. Tehát jelenleg a büntetőeljárásról szóló jogszabály szerint nem hallgatható ki tanúként, különösen akitől testi vagy szellemi állapota miatt nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás. Na most ez nagyon-nagyon általánoságban fogalmazza ezt meg, amiről beszélünk, tehát tehát konkrétan nem lehet rámutatni azt, hogy hogy hát szellemi állapotánál fogva nem nem várható helyes vallomás. A, A korlátozott képességük emberektől, de megint csak azt tudom mondani, hogy a a valóság az igazolta százszor, hogy amikor erre próbáltak rámenni a védelem oldaláról, hogy de nem volt volt beszámítható a a, a, a terhelt vagy a a kihallgatott fél, amikor kihallgatták, a vád egész egyszerűen megállapítja, hogy hogy egyébként cselekvőképes, egyébként pontosan tudja, hogy hogy térben és időben hol volt, szóval orientált ebből a szempontból, ennél fogva a való más tétel az elvárható vele szemben.
1: Um, hmm. Ez érdekes kérdés, mert ugye pont a Gypsy Rose féle kihallgatásnál, meg magánállánél a minisorozatnál is uh, erre fektettek hangsúlyt, amikor az édesanyja ugye próbálta ezt a guardianship-et, fölötte megtartani, hogy ugye mi, miután betöltötte a 18-at, azután is ő gyakorlatilag uh, uh, irányíthassa az életét, hogy ott, ott uh, feltettek neki kérdéseket, ami alapján kiderült, hogy egyébként szellemileg ő rendben van, tényleg a, az ő, ő betegségei azok inkább testi betegségek besorolhatóak, és, uh, és hogy érdekes, hogy a, a kihallgatás során rajta lehetett érezni, hogy hogy ő, talán oké, egy kicsit tízni rendben él, de ettől függetlenül rendben van. Kíváncsi vagyok, hogy vajon őt hogy sorolnák be akkor ebbe a kategóriába.
0: Hát az a kérdés, hogy az Egyesült Államokban vagy Magyarországon, mm. mert, mert én Magyarországon ismerek olyan esetet, most nem szeretném megnevezni, egyébként elég nagy nyilvánosságnak körvendett, de hogy több embert azért ítéltek el, mert hát történt egy kis balhé, egy bizonyos élethelyzetben, és a sértett, aki maga is egyébként több kisebb bűncselekmény elkövetője volt, az, az teljesen begyógyszerezve adott egy vallomást arról, hogy így szétrugták őt, rendőröknek vallották magukat STB-STB, uh-huh. magára a bírósági eljárásra is a sértettet vezetőszáron hozták be, oh. tehát eleve, eleve úgy szakították ki a, mit tenni, a tényleges fogvatartásából őt, hogy a sok bűncselekménye mellett mondja már el azt, hogy hogy verték el az X meg az Y, és hát a, ott a, a védelem próbált arra ráfeküdni, hogy hát egyszerűen olyan mértékben be volt gyógyszerezve a csávó, meg annyira dezorientált volt, hogy, hogy a világát nem tudta. Aha. És hát egész egyszerűen ilyenkor hiába hoz, hozod a, a szakértőt, aki elmondja, hogy hát ez, ez teljesen beszámíthatatlan ez az ember, Ö, a, az igazságügyi szakértő mégis mégiscsak azt tudja mondani, hogy onnantól kezdve, hogy tudta a nevét, és tudta, hogy a földbolygón él, sőt, meg a dátumot is tudta, onnantól kezdve nincs miről beszélünk, beszámítható, és erre, ennek az embernek a vallomására lehet egy, egy, egy gyanúsítást alapozni.
1: Hát akkor igen.
0: Mesél nekem erről a Dustin Megfetridge. <gül> <gül> Még ide is írtad nekem fonetikusan, hogy Megfetridge, így ahogy van. Igen, esetről.
1: Hát gondoltam, hogy egy kicsit az ördög ügyvédjét játszom, hogy azért nem feltétlenül mindig a nyomozók a hibásak, és, és ha akár csak a Hollywoodi filmeket nézzük, és a valóságtól eltekintünk, ott is rengeteg uh, szituáció, körülmény, meg hasonló kialakulhat, és gondoltam, hogy, hogy gyorsan előszedek két példát, ahol uh, maguk a kihallgatottak, próbáltak arra alapozni, hogy vagy kiadták magukat uh, kicsit szellemileg visszamaradottnak, vagy adott esetben voltak uh, uh, problémáik ténylegesen a, a, akár a testcsúlyukkal, akár egyéb... Uh, hátráltatott helyzetben voltak, és hogy hogy emiatt, vagy ennek köszönhetően próbáltak így kicsit kicsúszni a a kihallgatás alól, és ilyen volt például Dustin McFatridge, aki az Amerikában nagyon híres To Catch a Predator "Predator" című sorozatban volt az egyik, hát főhősnek nem nevezném, talán szereplő, az az jobb megnevezés lenne, és ő egy 13 éves kislányjal csetelt, és egyértelműen, tehát szexuális célokkal ö, próbálta ö, elnyerni a gyereknek a szimpátiáját, hogy majd később odautazhasson, és hát különböző szexuális tevékenységeket folytassanak együtt. Sőt, tovább megyek egy picit, még igazából azt is bevallotta a, a csetben, hogy szeretne egy hármast a 13 éves lány, és a 8 éves húgával, úgyhogy egy remek emberről beszélünk. A műsornak köszönhetően elkapták ezt az úriembert, és a kihallgatás során minél jobban próbálta lobogtatni azt az ászlót, hogy ő mennyire hátrányos helyzetű, hogy neki súly problémái vannak, hogy gyerekkorában bántalmazták, molesztálták. Tehát gyakorlatilag minden, minden kártyát próbált bedobni, csak azért, hogy megúszhassa a következményeket, de szerencsére már gyakorlatilag a kihallgatáson megástal a saját sírját, amikor kijelentette, hogy utálja az ügyvédeket, úgyhogy. Hála Istennek a nyomozóknak nagyon-nagyon könnyű dolguk volt, és gyakorlatilag elkapták a, a csávót. Meg hát ugyanakkor a bizonyítékok is alátámasztották. A másik eset pedig Steven McDaniel, akit, mint utólag kiderült én, már akkor, amikor az az egész helyzet megtörtént, már úgy félszemmel követtem ezt a szituációt, őt Lauren Giddings meggyilkolásával vádolták meg, és ez egy nagyon hírhet kis pillanat, amikor az interjúban gyakorlatilag a reakciójával saját magát lebuktatja, amikor, amikor beszélnek arról, hogy még nem találták meg a testet, vagy megtalálták a testet, és így, és így láthatóan sok, sokos állapotba kerül a, a gyerek, mert hogy, hogy úristen, most akkor hibáztam valamit, elszúrtam valamit, nem dugtam el jól, nem rejtettem el jól, és... Később találtak felvételeket is, vérmintákat is, de maga a kihallgatás egyébként érdemes rákeresni. Egy nagyon hátborzongató élmény szerintem a pasta kategóriával nagyon jobb bele sorolható lenne. Ha jól emlékszek, két óráig tartott a kihallgatás, és szinte végig mozdulatlan volt, egyszavas, monoton, hangnemben előadott válaszokat adott, teljesen úgy tűnt, mintha mentálisan ö, lenne ott valami problémája, vagy megtört volna. Ö, ö, nagyon fura szemkontaktust tartott, és, és egyszerűen két nyomozó is felváltra próbálta őt megtörni idézőjelbe, különböző szerepekkel ugye szokott lenni, ugye, amit te is említettél, hogy jó zsarú, rossz zsarú, hát azért ez nem ennyire fekete-fehér, mindig van, amikor barátkozunk egy kicsit, van, amikor tényleg próbálunk alkudozni, van, amikor uh, agresszívan lépünk föl, de valahogy nem, nem sikerült megtörni a, ezt a Steven mcdaniel és uh, egy nagyon érdekes, pillanat, amikor az édesanyja belép, és így hirtelen így, mintha szó szerint ki, ki ebből a szerebből és ugyanakkor nem mond akkor sem semmi olyat, amivel meg lehetne vádolni, itt inkább megint csak a bizonyítékok voltak azok, amik megnyerték a, a pert gyakorlatilag, de csak hogy, hogy lássuk azt az oldalt is, hogy azért van nehéz dolga a nyomozóknak sokszor, mert maga a vádlott is kihasználhatja ezeket a kiskapukat, hogy ő kiadja magát valamilyennek, és emiatt gondolom azt, hogy, hogy azért eléggé a szürke tud kerülni ez is, hogy az aktuális kihallgatásnál ki, hogy viselkedik.
0: Magyarországon is volt már ilyen eset egyébként, sőt még a YouTube-on meg is tekinthető, hogy egy, egy relatíve egy ilyen drogkereskedő manusz, aki elég nehézkesen tud mozogni, azt azt, annak a bírósági eljárása volt, és ő elkezdte gyakorlatilag őrültnek tettetni magát. És semmi egyebet nem ért el, mint hogy nagyon szánalmas produkciót művelt le. Gyakorlatilag elkezdte pofozni magát, meg elkezdett énekelni, de hogy így a semmiből. Tehát eddig valahogy így nem tűnt fel senkinek az, hogy neki korlátolt szellemi képességei lennének. De és már a a felesége ment oda, és így fogta le, hogy ne ne ütlegáld magad, meg még inkább ne csináld ezt magaddal. Teh Végső, végső ö, próba volt arra, vagy, vagy, vagy végső igyekezett volt arra, hogy, hogy valahogy kimentse magát. De az egyébként Magyarországon is tipikus, hogy rosszul létet ö, színlelnek a, a, a kihallgatottak, hogy húzzák az időt. Nagyon sok esetben az a, az a cél, hogy elnapolják az eljárást. És <gül> hát erre is van trükk egyébként. Ö, ezt igazából én egy, 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 egy sportbíró ismerősömtől, vagy játékvezető ismerősömtől hallottam, hogy aki, aki úgy csinál, mintha elájult volna, annak így meg kell fújni a szemeit, és hogyha rebeg hogyha a, szem, szem, a szempillája, meg uh-huh. a szemhéja, akkor, akkor teteti a, az ájulást. <gül> Végül. De hát nyilván egy, nyilván egy, egy orvos egy, egy, egy büntetőeljárás során, egy tárgyalás keretében is meg tudja vizsgálni, hogy, hogy valódi a probléma, vagy, vagy csak já, rájátszik. De, de, de nem Igen. is tudom, ez Magyarországon volt, de volt, hogy az ítélethirdetést úgy hallgatta végig a... a akkor már ugye itt elítélt, addig meg csak vádlott, hogy gyakorlatilag két rendőr így közre fogta, és így, és így fogták a vállát, meg így, mint egy ilyen ronybaba így, így lógott le a két, két ilyen stabil rendőr között.
1: Hát, Végül, ha visszagondolunk egy-két évre, akkor uh, Harry weinstein is gyakorlatilag nagyon jól uh, összerakták, amikor, amikor mentek ezek a, a vádaskodások, hogy járókerettel közlekedett, lefogyott x kilót, kicsit sápadtabb volt, úgyhogy Úgyhogy azért sokszor a vádlottakat sem kell annyira félteni.
0: Igen, igen, ezek biztos ilyenkor szednek mindent, amit csak lehet. Igen. Szerintem a Harvey Weinstein-nek valami oxigén palackja is lehetett, vagy, vagy nem tudom. Ilyeneket tudti, hogy végig gondolt. Hát ilyenkor a vádlott mindig egy kicsit betegebb a kelleténél, vagy betegebbnek tűnik. Az előző témával, vagy az előző esettel akartam, ez az esettel kapcsolatban akartam mondani, ugye ő a, Catch a Pre- To Catch a Predator, Predator műsorban szerepelt a szó legfurcsább értelmében, Tehát ez nem volt önkéntes szereplés nyilván a részéről, és én ezt soha nem igazán értettem ennek a műsornak a lényegét, hogy nyilván az a lényege, hogy, hogy, hogy pedofilokat vagy fiatalkorúakkal közösülni vágyókat buktassanak le egyben oly módon, hogy megalázzák az egész ország előtt, igen. És ugye az Egyesült Államokban elég komoly nyilvánosság fűződik a, a, a szexuális zaklatókhoz, tehát legalábbis a pedofiloknak azt hiszem a nevei és lakcímei ö, nyilván nyilvános adatbázisokban megtekinthetők, tehát még ezt is, ezt a garanciát is beépítette a, az amerikai jogalkotó a rendszerbe. De hogy, de, hogy, de hogy ebből műsort csinálni, gyakorlatilag leülni, leültetni őt, ugye ez a, a Chris Hansennek Igen. a tipikus mozalat, ezt a szószparból is ismerhetjük, hogy varázsereje van ennek az egy mondatnak, hogy why don't you have a scene? Mi- Én nem foglalod helyet? helyet? És akkor ugye szembesíti azzal, hogy most mi volt itt a szándéka, hát, olyankor mindig mondanak valamit, hogy, hogy, hogy hát, iszélj, jót akartam, igazából csak beszélgetni akartam vele, meg akkor fel akkor felolvassák nekik a a, a, a csetből chat, kiragadott szövegeket, hogy hát mit szerettél volna megférni, és nekem leesett, hogy, hogy ezeket a, ezeket a e, elkövetőket úgy hozzák a felszínre, hogy gyakorlatilag csinálnak kamu profilokat, csinálnak egy, egy 13 éves kislánynak egy, egy, egy kamu profilt, Milyen? nyilván 40 éves manuszok vannak a profilok mögött, és megkeresnek ha nem is ilyen embereket, de akárkit egész egyszerűen megkeresnek valamilyen chat alkalmazásban, és ott gyakorlatilag kelletik magukat. Tehát, tehát gyakorlatilag hergelik ezeket az embereket, nyilván én abszolút nem védem ezeket az embereket, mert ebben, a, ebben az életkorban, amilyen életkorú lányokra vagy fiúkra ők rámennek, egész egyszerűen nem értelmezhető jogszerűen a konszenzus, mm-hmm. tehát ezeknek a fiataloknak a sérelmére csak Bocsánat, ezeknek a fiataloknak csak a sérelmére tudsz bármit elkövetni, ami szexuális értelmű. De, de mégiscsak azt gondolom, ha nem lenne az a 40 éves manusz a cset alkalmazás mögött, aki, aki ezekre ráírna, és azt írná hogy hú, hát én izé, mesél már el, hogy mit csinálnál velem, mert ja én tényleg nagyon érzem, hogy most már itt az ideje. Lehet, hogy ezek az emberek semmit nem csinálnának senkinek a sérelmére. De most itt az alkalom, hogy valaki, egy csinos 13 éves kislány, legalábbis a profilképe alapján, engem megkérdez, hogy mit csinálnék vele.
1: Igen, mondjuk emlékeim szerint még gyermekpornográfiát is találtak nála nyilván ez még úgymond nem tetlegesség, mert van a gyermekpornográfia, bár az is azért már elég durván elítélendő részemről úgyhogy, úgyhogy azért ott több rétegű volt a dolog, de igen, érdekes kérdés, hogy ha nem lenne ez, a, ez az egész műsor, meg, meg az emberei, akik becsalogatják, hogy akkor ezek az emberek vajon mit csinálnának egyébként? A Vice
0: csinált egy kanadai sráccal egy videót, ahol ez a kanadai srác teljesen önkéntes alapon, a saját ö, idejét és energiáját és pénzét feláldozva, lényegében több ilyen fiatal srác profilját üzemelteti, és még, még ő is adja a hangját ezekhez a profilokhoz, mert, mert ö, a történet végén felhívja ezeket a pedofilokat, és úgy csinál, mintha egy 12 éves fiú lenne, holott egy nem tudom, egy 28 éves srác, És ő egy személyben Chris Hansen, és a teljes stábja, és és nyilván a rendőrökkel nem tudja elvítetni ezeket az embereket, csak annyit csinál, hogy elviszi a kamerát, és és lekamerázza, hogy, hogy na mi van, mire számítottál, hogy jön majd itt valami kis fiú. És hm. akkor hát nyilván mindig, mindig valaki menekülőre fogja, tehát aki csarokba próbál szorítani, az mondja, hogy ja, én aztán nem akartam itt semmit, Igen. és milyen érdekes, hogy igazából egymás mellett van a két ország, vagy egymás alatt, lényegében a Kanada van felül. Igen. Itt ilyen feltételekről beszélünk az Egyesült Államokban, meg már egy Chris Hansenről.
1: <gül> mondjuk, mondjuk azt.
0: Vagy mint ismerjük azon a néven is, hogy kis helyes. Kis helyes. Jó, te nem nézed magyarul az, azért a.
1: <gül> Igen, easy way, or a... the az hard way. way. Igen.
0: Igen, igen, a külváro... Kertvárosi... de, külvárosi gettó. Igen. Kertvárosi igen, gettó, igen. Na, igen.
1: Hát mondjuk bevalom őszintén, elég érdekes életcél az, hogy te az interneten 12 éves kisfiúknak ad ki magad, és ezzel próbáljál meg potenciális pedofilokat lebuktatni. Valahol egy nemes cél, de hát fura, nem tudom. <laughs> Számomra furának hat.
0: Igen. Kezdjünk el beszélni. Stephen Avery és Brandon Dessy esetéről, yep. ugyanis ez adta az apropóját főként szerintem ennek a mai adásnak. Ennek a két embernek az esetét egy Netflix produkció feldolgozza két évadban, már ha beszéltünk évadokról egy ilyen tartalom esetén, ugyanis ez egy dokumentumsorozat, a Making a Murderer címet viseli, avagy gyártani egy gyilkos, de magyar címet egyébként ez nem kapott. És nagyon érdekes esetről, van szó, ráadásul egy teljesen új formátumot sikerült ennek a a sorozatnak honosítania, nevezetesen azt, hogy, hogy egy büntető ügyet tíz részen keresztül oly módon mutat be, hogy az utolsó a legérdektelenebb bizonyítást is teljes terjedelmében mutatja be. Nyilván a meg, meglehetősen drámaian, érdekesen, izgalmasan, de azért tudnak olyan epizódok is lenni a Making a Murderer keretein belül, amikor hát egy picit jobban küzdesz az elalvás ellen, mert, mert, mert tehát ez lenne a lényege, hogy telje, teljes terjedelmében mutatja be a bizonyítást, a, a büntetőeljárás minden mozzanatát. Na és ugye ebben az esetben arról van szó, hogy van ez a Stephen Avery nevű manusz és őt 85-ben tévesen elítélték 32 évre nemi erőszak és gyilkossági kísérlet vágyával. És az első epizód ezzel az azzal foglalkozik, hogy, hogy ezt a Steven avery ezt, ezt miért ítélték el, meg hogy, hogy alakult ez így, ő egyébként egy problémás ember volt, nagyon fiatal volt, amikor megvádolták ezzel, elítélték 32 évre, de, de 18 év után tisztázták őt, mert kiderült, hogy nem ő volt az elkövető. Akkor, akkor nem tudom, egy kicsit népszerűbb lett a, a DNS vizsgálat, vagy valamilyen ilyesfajta megoldás, kiderült, hogy ki volt az igazi elkövető, mm-hmm. kiderült, hogy ráhúzták a Steven Névére, és hát 18 év után szabadulhatott a börtönből. És hát ugye ilyenkor mit csinál minden normális ember? Hát a, 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 az életét kipereli azoknak, akik ezt, ezt realizálták az ő tekintetében. Igen. Tehát ő szépen ment, és polgári peres úton beperelte a Manitobok megyét, mert ugye az Egyesült Államokban a büntető ügynek a másik oldalán mindig a, az államban, tehát a Monitobok Country lényegében beperelte a megyét, beperelte az akkori sheriffet, az ügyészt, mindenkit, akit lehetett, 36 millió dollárra perelte ezeket az embereket, ez 11 milliárd forint <gül> nagyjából. És hát úgy nagyjából úgy megcsinálta volna ezzel a szerencséjét, ez a 2000-es évek elején volt, de ez egészen addig tartott, amikor 2005-ben, amikor még bőven zajlott ez a polgári per, letartóztatták emberülés gyanújával. És hát ugye ilyenkor, amikor a sorozat eljut erre a pontra, mindenki azt gondolja, hogy hát elég, elég átlátszó ez a történet, hogy hát hogyha én, én, én tartoznék valakivel, valakinek 11 milliárddal, akkor lehet, hogy megpróbálnék még egy gyilkosságot ráhúzni. Egy Nyilván ezt, ezzel a... Ha, jó, mondjuk ezzel, élhetek ezzel a feltételezéssel, mert a sorozatnak is az a címe, hogy gyilkos gyártani. Igen. Szóval, szóval egy kicsit, az, azért be kell valani, egy kicsit elfogult a sorozat, de egyébként az teljes közbeszéd elfogult a Stephen Avery javára. Hmm. Tehát én nem láttam, az ügyészen kívül nem láttam egyszer, egyszer se olyan véleményt, ami a, úgy szólt volna, hogy a Stephen Avery valóban bűnös. Tehát az eset úgy szól, hogy a Stephen Averynek és a családjának van egy ilyen autóbontója ott ö, fent északon. És ö, egy hatalmas terület, tele van rakva ilyen roncsautókkal, és jött egy viszkonzini fotósnő, a Teresa Halbak, és lefényképezte a Stephen Avery-nek a a telkén lévő autót. Majd eltűnt. És ugye, minek után érintette Steven ez a Stephen avery ez az eset, elkezdtek nála nyomozni. És most nem menjünk bele, mert, mert a sorozat teljesen alaposan feldolgozza, hogy ezek mennyire lehetnek ilyen úgymond plantolt, tehát elhelyezett bizonyítékok, old bizonyítékok, de hogy, de hogy egész egész sok bizonyíték arra mutatott, hogy az Avery követte el a gyilkosságot. Egyrészt az ő elként találták meg a... Teresa Halbaknak a maradványait. Mm. Néhány csondarab, amit, amit elégettek, tehát elégették a maradványait, és néhány csontdarabot elástak az ő telkén, nagyjából a házával szemben, tehát elég, elég ostoba volt, aki ezt így kitalálta, legyen az az Avery, vagy nem az Avery, de egyrészt ez volt az, ami terhelő volt ránézve, másrészt a roncstelepen találták meg a Teresa Halbaknak az autóját, ez egy ilyen jeep volt, amiben vérfoltok voltak, a Steven avery származó vérfoltok, és egyéb DNS nyom is. És a legnagyobb probléma, ami, ami, illetve a legterhelőbb körülmény csak az volt, hogy a Stephen Averyt azt a, a saját 16 éves unokaöccse is ö, ö, bemártotta, lényegében tett rá egy terhelő vallomást. És ezzel fogunk igazából go- dolgozni, mert, mert erről szól az epizód, hogy a nyomozók kihallgatták ezt a 16 éves Brandon Desi nevű srácot, és ennek a kihallgatásnak a teljes videója fönn van a YouTube-on, természetesen rengetegen nézik, mert rengetegen vizsgálják, konkrétan egyetemi előadások tárgyát képezi ez a vallomás. Ez a srác rendkívül alacsonyíkúval rendelkezik, és nagyon nehezen csatlakozik szociális értelemben. Tehát egész egyszerűen nem, nem tud, tud megfelelő kapcsolatot teremteni más emberekkel, és, és rettentően befolyásolható. Tehát ez, ez szakértő útján mindenféle módon kiderül, és egyébként is látszik rajta, hogy ő, egy, ő, egy, ő, egy, ő egy, egy nem is sérül, de egy kicsit visszamaradott fiúcska. Na és ő tette egy olyan beismerő vallomást, ami alapján a vád képes volt felépíteni egy, egy történeti tényállást, uh-huh. hogy lényegében a Brandon Dessy és a Stephen Avery megerőszakolták, majd megölték a Teresa Halbakot, aztán eltemették. Most, hogy ez a történeti, történeti tényállás, ez mennyire volt következetes, erre mindjárt visszatérünk, de egy a biztos, hogy a Brandon Dessy vallomása az egyáltalán nem volt következetes, ugyanis bizonyítékokkal semmilyen állítását nem tudták alátámasztani. É. Tehát, például azt mondta, hogy igen, igen, odamentem, nem ezekkel a szavakkal, de, de én vágtam el a torkát a nőnek. Na, ahol, ahol ő elvileg elvágta a torkát egy deci, egy nyom. DNS nem volt, egy vércsepp nem volt abban a szobában, ahol ő elvileg elvágta a nőnek a torkát. Semmilyen, semmilyen ö, ö, nyom nem mutatott, tehát semmilyen nyomból nem lehetett megszerezni a bizonyságát annak, hogy akár kicsit is valószerű volt az, amit a Brandon Desi az elkövetésről állított. Tehát, tehát olyanokat állított, amikre nem volt bizonyíték. És itt van a hatalmas probléma, meg kell nézni a videót, és láthatjátok, hogy a nyomozók nagyon durva hatást gyakoroltak erre a srácra, ami alól szabadulni akart. Tehát egyrészt a sarokba ültették le. És másrészt Elkezdték kikérdezni, és kérdezték, és kérdezték, hogy gyerünk Brandon, mondd el Brandon, Brandon ad ki magadból. Mindjárt ezzel kezdték, hogy, a, hogy a, az őszintesség az felszabadít. Igaz, igaz 40 év múlva, de, 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 de végső soron felszabadít. Akkor a, a srác az nagyon nehezen kommunikált, csak ilyen egy-két egy, pár, pár szavas ö, ö, válaszokat adott, és nagyon-nagyon észrevető ezen a vallomáson, hogy mindig, amikor olyan valomást tett, vagy olyan ö, állítást tett, ami nem tetszett a nyomozóknak, a nyomozók mindig egy picit rásegítettek. Tehát egy picit próbálták afelé terelni a brandon hogy azt hallják, azt, azt hallják viszont a brandon amit hallani akarnak. Igen. És ugye borzasztó hibákat lehet ilyen, ilyen helyzetben elkövetni, De amik hibákat el lehet követni, azt a nyomozók elkövették. Tehát konkrétan, és erről fogunk beszélni, konkrétan rásegítették bizonyos információk kimondására a brandon amit a Brandon nem tudhatott, csak ha ő követte el a gyilkosságot, mert, mert, vagy hogyha a nyomozók megmondták neki, mert a nyilvánosság nem ismerte ezeket az információkat, viszont a nyomozók elmondták neki. Tehát ez egy egy borzasztó probléma.
1: Igen, és, és egyébként elég nehéz végig is nézni ezeket a felvételeket, mert egyszerűen látik, látszik szerencsétlen gyereken, hogy szorong, teljesen azt tudja, hogy hol van. Szerintem az egyik, az egyik legszívszorító pillanat az, amikor bejön az édesanyja, egy, egy két percre magukra hagyják, ugye, az anyát meg a fiát, és, és ott is mondja, hogy jaj, mi van akkor, hogyha hogyha Steven mást mondott, és én, én is mást mondtam, és így látszik az édesanyja, hogy, hogy teljesen leesik neki ott helyben, hogy, hogy itt most valami nagyon rosszat mondott a fia, és ahogy visszajönnek a, a nyomozók, azonnal el is hallgat Brandon, és, és meg se szólal utána, mert egyszerűen akkor a nyomás alatt van abban a pillanatban.
0: És az anyjának még elmondja azt, hogy bemásztak a fejembe, Igen. hogy ben voltak a fejembe. És, és nagyon érdekes, az anyja megkérdezi a nyomozókat, hogy presszionálták őt, hogy, 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 hogy ki kikényszerítették belőle ezt a olyasmit, amit nem el, És a nyomozók mondják, hogy elég régóta dolgozunk ebben Igen. a szakmában, megismerjük, hogyha valaki hazudik. Igen. Na hát ez, ez, ez távolabb nem is tud lenni a valóságtól, ugyanis... Ezek a nyomozók egy úgynevezett read technik mentén hallgatták ki a Brendan Desit. Ezt a, a, az Egyesült Államokban a nyomozó hatóság használja a John E. Read Associates nevű cég által kialakított ö, kihallgatási technikát. És ez egy lényegében egy táblázat ö, arra vonatkozólag, hogy, hogy bizonyos reakciókból mire lehet következtetni. Tehát ö, például Defenzív hozzáállást jelez, ha valaki zárkózott pozícióban van, például keresztbe teszi a lábát. Bizonytalan, ha merev és mozlatlan pozícióban van, a konkrét kifejezéseket kerüli, vagy hirtelen haragú. Hazudik, ha ha eltakarja a száját, vagy szemét, vagy többször hivatkozik Istenre, vagy a vallásra. Tehát egy ilyen táblázatot állítottak össze, és ezt ugye a nyomozók úgy követik, mint a szentírást, és kicsit se kritizálják, tehát maximálisan azt gondolják, hogy minek utána Brandon abszolút ez árkozott pozícióban volt a kihallgatás során, és tényleg gyakorlatilag alig mozdult, úgy volt egy, ilyen, egy olyan keresztbetett lábú pozícióban, ahogy így leült mindjárt az elején, egész végig így volt. Hát a nyomozóknak azt mondta, ez a dolog, hogy hát ő, 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 ő defenzív hozzáállás mutat, tehát javarészt eltitkol valamit, de azzal nem kalkuláltak, hogy eznek a srácnak problémái vannak a fejében, é. hogy ő nem tud, nem tud ő, kapcsolódni. Na de felmerül a kérdés, hogy akkor miért ismerte be a gyilkosságot. Egyrészt úgy ő, a maga teljesen önálló értelmében nem ismerte be a gyilkosságot, nem adott egy beismerő vállomást, hanem foggatásra felelt egy vagy két szavas válaszokkal. Mm. Tehát, tehát kérdezték, hogy, hogy Brandon, mit csináltál vele. Mit csináltál vele? Mondd el, mit csináltál vele. És akkor, akkor amikor nem válaszol, akkor izé megfogják, megérintik, mondják, hogy gyerünk Brandon, ad ki magadban. Bementél? Bont.
1: Akkor. akkor Meg bementél? Meg
0: bementél, bementél? Te voltál? akkor, akkor nem, nem ad válaszokat, akkor, akkor, akkor elkezdenek az anyjára hivatkozni. az azt mondta, hogy őszinte leszel velünk. Azt mondta, azt mondta anyukád, hogy, hogy az igazat fogod neked, mm. nekünk mondani. Akkor, akkor megint nem, nem nyílik meg, akkor megint megérintik, közelebb mennek hozzá, és az legfontosabb, kb. 60-szor mondják el, mi már tudjuk az igazságot bennön, csak tőled szeretnénk hallani. Ezt, ha, van olyan videó, ahol egymás mellé vágják az összes ilyen vonatkozású mondatot, az végére rosszul leszel tőle, hogy, hogy mi már tudjuk, mi már tudjuk az igazságot, Brandon, csak tőled szeretnénk hallani. És ez a srác elkezd tippelni, elkezdi feloldani, elkezd tendálni afelé, hogy feloldódjon ez a borzasztó pszichai teher, hogy ő vallomás, bocsát, kihallgatás alatt van, ő egy valamit szeretne hazamenni, mert kezdődik a Wrestlemania de ezt el is mondja, hogy, hogy, hogy hazaérek a, ére, fú basszus, tényleg az ember szája lebígyed, amikor megnézi azt a jelenetet, amikor a végén megkérdezi, hogy így, hogy így, hogy így haza, haza tudok menni, mert hogy így a barátnőmnek szólni kéne, hogy, hogy nem fogok tudni hazaérni. És akkor rendőrök mondják, hogy hát figyelj, lényegében végeztünk, de hogy azért tudhatod, hogy itt, itt, itt innen nem fogsz haza menni, mert le vagy tartóztatva. Igen. És akkor még ő kérdezi, hogy most egy napig vagy, vagy meddig? Fú, basszus, szerencsétlen. Egyszerűen nem, nem tudta felmérni ennek a, ennek a súlyát, hogy ő, hogy ő tesz egy beismerő vallomást. Ő egész végig abban a meggyőződésben volt, hogy olyan dolgokat kell mondani, amiket tőle elvárnak, hogy mondjon. Tehát amiket hallani szerettek volna. Az volt az érzése, hogy ha azokat mondja, amiket hallani szeretnének, akkor vége lesz ennek a, ennek a kellemetlen helyzetnek, és mehet haza pankrációt nézni.
1: Igen. Igen, és, és emlékszem, hogy ez a gypsy is előfordult, és beszéltünk is róla, hogy, hogy ugye majd az új Star azt, azt majd meg tudom nézni mozikba, és egy, ebből látszik, hogy egyáltalán szegény, szegények nincsenek ott fejben, és mondjuk az egész család egy érdekes jelenség, hogyha fogalmazhatok így, mert azért Stevenon is, meg, meg, meg a többén is látszanak, hogy, hogy hát igen, ott valami, ha nem is feltétlenül erősebb mentális problémák, de ott volt mindenkiben valaki, és hát berendően mutatkozott meg ez a legjobban.
0: Igen, és a, a legnagyobb probléma, amit a nyomozók elkövettek, hogy elkezdték úgymond beszennyezni a vallomást. Tehát elkezdték tényekkel bombázni őt, amikor nem kapták meg azt, amire, amire számítottak. Tehát amikor már ki, ki folytak azokból az érvekből is, hogy, hogy, hogy anyukád azt mondta, hogy őszinte leszel hozzánk. elmondták azt is, hogy mi tudjuk, hogy mit csináltál vele, csak tőled szeretnénk hallani, akkor, és ez, ez komolyan ez közrőhelytárgya, ezt ez tényleg egyetemen tanítják, hogy egyszer csak a, az egyik nyomozó, két nyomozó volt a, a Mark Wiegert és a Tom Fassbender, a Tom, Tom Fassbender bekérdezi a gyereket, hogy mondd el, mit csináltál, valamit, mit csináltál vele, valamit a fejével. Igen. Tehát még ő mondja, hogy valamit a fejével csináltál, mert ők tudták, hogy a, az áldozatnak a koponyáján volt egy komolyabb sérülés. És, és így módon így módon szennyezt be a vallomást. Tehát nem sikerült, nem sikerült kivenni a, val, a, a valóságot a gyerekből, hogy tud-e erről a dologról, vagy nem most már tud, mert elmondták a nyomozók. Igen,
1: sőt, ha jól emlékszik, akkor volt egy ilyen mondat is, hogy na jó van, akkor egyenesen kimondom, kilőtele. Ki lőtt a fejbe. Na
0: hát ez meg a még, még, még súlyosabb, és az, az nagyon látszik ott, ott a, a kialgatás nézve, hogy amikor már tényleg, tényleg reményte el a nyomozók részéről, hogy kapjanak izét, egy, egy, egy beismerő vallomást, akkor, oké, okay, I'm just gonna come out. Igen. tehát hogy akkor, na akkor, akkor, akkor kerekversz kimondom, melyik ötök lőtte főbe. <síthat> ja, és az, az sem mindegy, hogy, hogy elkezdik ilyen vagy-vagy megoldásokkal dobálni ezt a srácot. Hogy, hogy elkezdik, elkezdik bekérdezni, hogy, hogy hogy magadtól akartad őt megerőszakolni, vagy az a bátyád kényszerített rá. Hm. És ez megint olyan dolog, ami egy na, javarészt egyik dologról se volt szó, Ugye. de minek után, minek után egy, szembeállították őt egy súlyosabb és egy kevésbé súlyosabb szenárióval, adott esetben ő a kevésbé súlyosabb szenáriót válaszolta. Ugye de mondom, ezt meg kell nézni, hogy nem, nem kerekperec vallotta magára, vagy ismerte be a bűnösséget, hanem, hanem, hanem tő mondatokba, tő szavakba kommunikált. Na és ezt követően lett az, következett az egyik legnagyobb probléma, hogy a, az ügyész, a, a kijelölt ügyész, mert ugye a Manitovok megyei hatóságok nem járhattak el hivatalosan ebbe az ügybe, mert összeférhetetlenek voltak, mert éppen be voltak perelve az ügyész a Kenneth Kratz, aki végtelenül feminim jelenség, tehát ilyen meg kell hallgatni, a hangja az ilyen bicskanyitogatóan nőies, de hát ez nem az ügyibája. Gyakorlatilag másnap, tehát még a nyomozási szakban tartott egy sajtótájékoztatót, és ott előadta az általa vélt történeti tényállást. Tehát ja, tartott, mint, amit mi az előző epizódban csináltunk, hogy elmagyaráztuk a Gypsy Rose esetét, ezt ő csinálta meg csak a nyomozási szakaszban, elmondta a nyilvánosságnak azt, hogy mit sikerült kihámozni a Brandon Dessy vallomásából, meg a meglévő bizonyítékok mentén, hogy a Brandon Dessy átment a Steven avery ahol a Steven Avery csupa ízadságba borítva kinyitotta az ajtót, behívta őt, ott találták lekötözve a Tereza Halbakot, majd azt javasolta az unoköcsének, hogy erőszakolja meg, mm. akkor az ő megtette, akkor a Stephen Avery megdicsérte, akkor elvágták a torkát. Tehát egy a lényeg, hogy olyan beszámolót adott, aminek a, a bizonyítása még nem történt meg ezen a szakaszon. Mm. Tehát, az, mint mondtam, az egész büntető egy célja van, hogy a, a vélt törtéleti tényállás bizonyítékokkal meg tudja, alá tudja támasztani, és így, és így hitelt tudjon nyerni a törtéleti tényállás. Na most mindezt, az egészet fogta magát, és megkerült a Kenneth Kratz, és már mindjárt az elején elmondta, hogy mi történt valójában. És akkor onnantól jött a bizonyítás, hogy bizonyítani kellett volna, hogy tényleg ez történt-e. Ez borzasztó probléma, és a srác mért van börtönben? Többek közt azért, mert a kijelölt védője, a Len Kaczynski, az teljesen alkalmatlan volt erre a feladatra, mm. hogy védje ezt a srácot, tehát el sem ment a ment a, a kihallgatásaira. Ezen igazából az anyja ami a Youtube-on fel van azon az anyja, megjelent, de nem ment be, mert nem tudta felmérni azt, hogy miről van most szó. Megkérdezték a nyomozók, hogy szeretne ebben lenni, azt mondta, hogy nem, nyugodtan csinálja, vagy valami ilyesmi. Egy a lényeg, hogy, hogy nem élt azzal a lehetőséggel, hogy jelen legyen a, a gyereke kihallgatása közben.
1: Szernyű. Most, most így tényleg nekem is eszembe jutott, hogy félig meddig így a fejemben előjött, amikor magát ezt a narratívát ugye elkezdték prezentálni már szinte azonnal, és hogy, hogy euh, még az OG-nek az ügyénél is, hogy tényleg ez a, ez a, <gül> a narratíva, hogy mennyire fontos egy narratíva, hogy mit, mikor, hogyan állítunk be, hogy már gyakorlatilag euh, mindig mindent előzzünk meg, és elsőként prezentáljunk dolgokat, legyen annak valóságalapja, legyen az valamennyire fikció, csak hogy, hogy a népet nyerjük meg, meg, meg uh, guztustalan praktika.
0: Igen, hogy be, becsatornázzuk a, a, a közvéleményt a mi érdekünk felé. Igen. Igen, ez nagyon gáz. Na most hát nem lőjük le a poén, de nem túl jó sült el a Brandon Dessire és a Steven Avery-re ez a büntető eljárás. Mindmáig egyébként vizsgálattárgy és rengeteg önjelölt jogász sőt megbízott ügyvéd is azzal foglalkozik, hogy ezt a két embert megpróbálja valahogy felmenteni. Egyetemi professzorok is foglalkoznak vele, az egyik igazából a második évadban jelenik meg Laura Nyreider és Stephen Drizin, akik a Northwestern Egyetemnek a professzorai, és ők egyrészt a Brandon Dessinek az önjelölt védői. Másrészt ezzel a kikényszerített tanúvallomások eredményeként született tévesítéleteknek a területével ők kiemelt mértékben foglalkoznak. És szintén megtekinthető a YouTube-on a, a ilyen vonatkozású előadásuk, amikor is sikerült feltárniuk azt, hogy, hogy mi az a három hiba, ami egy rendőrségi nyomozás során be tud következni és hamis valomáshoz vezethet. Az első hiba az a hamis besorolás. Ez egész egyszerűen annyi, hogy bűnösnek gondolnak valakit, aki nem az. Azt hiszik, hogy valaki hazudik, figyelik a testbeszédét, a reakciókat, és ebből arra következtetnek, hogy az a valaki, az hazudik. De sok esetben nem hazudik, hanem hanem rendkívül introvertált, rendkívül nehezen kapcsolódik szociálisan, tehát nem feltétlenül a, a, a John E. Associates mm. mentén, ment annak a technikának a mentén ö, ö, következthethető ki, hogy miért ö, visszahúzódó jelenség a, a kihallgatott személy. A másik hiba az a kényszerítés, amikor ki akarnak szedni valakiből valamit, amit annak a valakinek nincs érdeke elmondani, ez az ember, a, tehát a kihallgatott fél a kihallgatás első pillanatában rendkívül bizonyos a, abban, hogy, hogy sértetlenül fog kijönni ebből a helyzetből, a nyomozó hatóságnak meg pedig az a célja, hogy letörjék ezt a bizonyosságot. Már csak azok az állítások is, hogy tudjuk, mi történt, látjuk, ha valaki hazudik. Meg, meg, meg tudja téveszteni az embert, pláne ugye, hogyha mentálisan korlátozott, vagy alacsony szociális képességekkel rendelkezik, vagy fiatal személy. Egyébként a, a, a read technik komoly, tehát te egészen konkrétan állítja, hogy fiataloknál, meg, meg, meg korlátozott szellemi képességű embereknél ezeket az eszközöket csak fenntartásokkal szabad alkalmazni, és nem úgy szabad alkalmazni, mint egy, egy normális embernél, hmm. mert ezek speciális esetek. Amikor levitték, tehát a kényszerítés mentén, amikor leviszik a nyomozók egy olyan állapotba a kihallgatottat, amikor már nem tud gondolkodni, akkor kezdik el, bombázni azokkal a hamis állításokkal, hogy bizonyítékuk van ellene, vagy, vagy ö, ö, sok esetben ugye az útmutató szerint menekülő útat kell adni a kihallgatottnak, ugye, amiről beszéltünk a vajdlagos válasz, válaszoknak a bemutatása, igen. hogy részt akartál venni, vagy, vagy, vagy rákényszerítettek. Hát ilyenkor, ha, ha csak ezek közül lehet választani, értem szerint azt fogom mondani, hogy rákényszerítettek, hát, de ezzel meg már bevallom. Mindig az enyhéb, ennyéb, ennyébet próbálják választani, vagy hát egy a lényeg, hogy ez egy, ez egy ö, rendkívül visszás gyakorlata a nyomozóhatóság részéről. Akkor ezek a, ezek a szövegek, hogy, hogy, ö, hogy nem kell aggódnod, elmondhatod, az őszinteség segít, az igazság felszabadít, túl leszünk rajta, cselekedj helyesen. Hát ilyenkor nem mondják el, hogy ha így teszel, akkor igen, igaz, arra fogunk el elítéltetni, de de ha jól viselkedsz, akkor 40 év múlva szabadulhatsz, és akkor mennyivel könnyebb lesz. Úristen. Ezek ezek ugye nem nem tűnnek kényszerítésnek, de de mégis képesek torzítani a vallomást. És akkor a harmadik probléma, az a, az a, tehát a harmadik hiba, az a kontamináció, az a beszennyezés, amiről egész végig beszéltünk, hogy a nyomozók nem csak a beismerő vallomást szeretnék megszerezni, hanem a történeti tényállást szeretnék hallani az elkövetőtől. Tehát, hogy ők tudják, hogy milyen információk megerősítésére van szükségük, és elkezdi őket bosszantani, hogy a kihallgatott személy képtelen előállni ezekkel, de ekkor történik meg a kontamináció, gyakorlatilag ekkor, ekkor kezdik el tényekkel bombázni a kihallgatottat, amit csak a nyomozóhatóság, illetve csak az elkövető tudhat. Uh-huh. És ugye egy, egy büntető eljárás keretében, egy, eljárás, bocsánat, egy tárgyalás során már ezzel nem foglalkoznak. A tárgyalás uh, keretében, az amerikai jogrendben a bizonyítékok közül csak azt ismerhetik meg az esküdtek, amiről a bíróság úgy dönt, hogy meg lehet ismerni. Uh-huh. Hogyha teljes terjedelmében nem akarják, hogy megismerjék a uh, a kihallgatásról készült felvételt, akkor az eskütek nem ismerik meg. Ne, tehát nem feltétlenül jut az esküdt, a, a esküdtek közössége annak az információnak a birtokába, hogy, hogy, hogy a gyerek nem azért tudott a, a fejlődésről, mert, mert, mert ő lőtte fejbe az áldozatot, hanem mert, mert elmondták neki a nyolzók.
1: Hát... Uh, yeah. Há, nem, nem is nagyon tudok uh, egyevet hozzáfűzni, mint uh, tényleg így végig gondolva ezeket a pillanatokat, amikor... Mert az, igen, még, még az ember azt mondja, hogy hát az egy dolog, hogy itt különböző technikákat alkalmaznak, hogy, hogy, hogy így szépen óvatosan esetleg próbálják rávezetni arra, hogy, hogy na végre mondjon már valamit, de tényleg az, amikor már, már kész tények elé állítják, és hogy hogy igen, tudjuk, hogy fejbelüttétek, csak azt mondjátok meg, hogy kitette. meg tudjuk, hogy hol lett lesz úra, meg tudjuk, hogy mi, meg hogy, hogy te mennyire avatkoztál bele, meg hasonlók, és, és uh, ilyenkor mindig egy kicsit így elgondolkozunk azon, hogy tényleg vajon a, a justice system, vagy az igazságszolgáltatás mennyire működik, mert uh, hát, működnie kéne, de ilyen, ilyen esetek mellett, de igazából az ember megkérdőjelezhet mindent, hogy, hogy, és ez, ez csak egy kategória a sok közül, mert nem csak, nem csak a, az olyanokról van szó, akik mentálisan hátráltatott helyzetben vannak, hanem, tehát mint, mint az elején mondottam, szerintem én is, hogyha józan észre egy ilyen egy ilyen kihallgatásra, ismerve magamat, lennék annyira feszült állapotban, hogy még akár én is elcsúszhatnék és mondhatnék valami hülyeséget. Igen,
0: hát erre kell egy jogász melléd, vagy egy ügyvéd, vagy valaki, aki jogszerűen melletted lehet a kihallgatásod során, mert kell valaki, aki fel tudja a figyelmedet hívni arra, hogy olyasmit nem kell mondanod, amivel bevádolnád magadat. Egyébként az Ibolya Tibor a korábban említett művében úgy ír erről a kérdésről, hogy tilos rávezető, befolyásoló kérdést feltenni. Az ilyen kérdések után aligha lehet megállapítani, hogy mi az, amit a tevő valóban ismert, és mi az, amelyet a kérdéseinkből tudott meg, vagy következtetett ki. Főként a gyanúsított beismerő vallomása esetében fontos, hogy egyértelműen eldönthessük, szerepelnek-e abban olyan tények, amelyeket csak a valódi elkövető és esetleg a nyomozó hatóság ismerhet, hiszen éppen ettől függ a vallomás hiteles ellenőrizhetősége, bizonyító ereje. Ugyancsak tilos aki hallgatottat becsapni, a feltételezéseket valóságos tényeknek feltüntetve kérdezni, például tettes nem létező beismerésére hivatkozni. Ezzel szemben megengedett az olyan kérdés kérdésorozat amelynek célját a vallomástevő tevő nem érti, taktikai blöf, hm. így azután elmondja minket érdeklő tényeket anélkül, hogy válaszainak jelentőségét felfogná. Hm. Tehát egy, egy magyar nyelvű, és magyar eredetű írásban már szerepel az, hogy tilos azt csinálni, amit a Brandon Deszivel csináltak, de az amerikai jogrendben, meg az amerikai hatóságokhoz ez még úgy néz ki, nem jutott el.
1: Igen, és nekem az volt az érdekes, hogy hát igen, megpróbálunk nem spoilerezni, de hogy ugye utoljára emlékeim szerint 2017-ben vették elő ezt az ügyet, de ott, ott azt hiszem, ott, nem is tudom, hogy ezt hogy hívják, hogy hívhatják magyarul, de hogy ott nem egy bíró döntött, hanem egy ilyen Council-szerűség, egy ilyen, egy ilyen hétfőből álló, úgyhogy jól emlékszek, bírótársaság volt, aki végül gyakorlatilag úgy döntött még 2017-ben is, mint korábban. Annak ellenére, hogy mennyivel több dolog már fényt látott a, az eredeti kihallgatás meg eredeti ügyhöz képest.
0: Hát, ugye, amit megpróbáltak elérni a védők, hogy legalább lehessen újra tárgyalni a Brandon desi az ügyét, tehát egyáltalán azt lehessen megállapítani, hogy kikényszerítették a Brandon mm. Dessynek a vallomását. És ugye az amerikai jogrend az, az, az olyan fórumokat, nev- fórumokat nevesít, ahol elég ritkán fordul elő az, hogy valamilyen ilyen súlyos jelentőségű ítéletet megsemmisítsenek, és újra, újra tárgyalásra kötelezzék a, 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 az érintetteket. Ö, én se akarok spoilerezni, de, de ugye, hogyha egy ilyen döntést meghozna a, a, ez, a, ez a fórum, és ez elvezetne ahhoz, hogy a Brandon Dessit felmentsék, akkor az megkérdőjelezné a, a, a Stephen avery elmarasztaló ítélet mm. jogszerűségét Igen. is. Elvégre ugye a Brandon Dessitnek az lett volna a funkciója, ezért is hallgatták ki, mert ő szolgáltatott al- alibit a Stephennek, mm. mert hogy aznap az ő elmondása szerint ők tényleg találkoztak, Steve, Brandon Desi átment a Steven Avery, ezt a, csináltak egy nagy-nagy tűzrakást, azt ott nézték, beszélgettek kicsit, meg elfélék, hát a nyomozókértelm szerint ebbe is bekérdeztek, hogy, hogy és akkor mit láttál? Mit láttál a tűzrakásban? Hát fadarabokat, és még mit láttál a tűzrakásban? Megkérdezem, lábujjakat láttál? Igen. Nem, mert egy ö, ke, ke, kezet láttál? Igen. És így basszus, konkrétan hallod, hogy, hogy kérdez. Tehát amikor, amikor bekérdezik őt a nyomozók, akkor úgy adja meg a választ, hogy ő is kérdez, hogy, hogy jól tippeltem, <gül> hogy, hogy lábujat láttam benne. Tehát fú, De basszus. Éstenem. Nagyon gáz. Ajánljuk egyébként ezt a sorozatot az embereknek, mert a kedves hallgatóknak, mert nagyon érdekes. Aki, aki szereti a bűnügyeket, annak ez, ez, ez alapmű. Szerintem ez a csúcstermék egyébként annak a tendenciának, amit a Netflixen a... <kül> a bűnügyi dokumentumsorozatok területén sikerült eleddig kitermelni, mert tényleg nagyon érdekes. Igaz, mondom, egy kicsit könnyű beleunni, de, de, de ha, ha érdekel ez az ügy, akkor, akkor nagyon érdekes tud lenni ez a, ez a, ez a tartalom. Igen. Azt gondolom, sikerült ezt is kitárnyalnunk, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjük a figyelmet, maradjatok hallgatóink, és köszönjük, hogy hallgatatok minket. Ez volt itt a Szűrke Zóna. Sziasztok! Sziasztok.